0: Genosegeschichten von und mit Gina Mee. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Folge 9 von Mausegeschichten. Wir begeben uns heute in den zweiten Part der Geschichte, die wir letzte Woche angefangen haben. Und zwar die Murmelhüterin von Topstar. Wir haben uns letzte Woche schon sehr belustigt bei dieser Geschichte. Ich sage euch, dass es diese Woche definitiv genauso lustig weitergeht. Allerdings ein kleiner Disclaimer: Es sind dieses Mal ein paar Insider mehr dabei. Ich habe mir überlegt, ich schreibe euch. Die meisten Insider denke ich mal in die Folgenbeschreibung, damit man sie vielleicht versteht oder damit man eventuell die Stellen erkennt, wo Insider sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber auch hier wieder, es ist trotz Insider sehr, sehr gut zu verstehen. Die Geschichte wirkt vielleicht an ein, zwei Stellen ein bisschen weird, wenn man den Insider nicht versteht. Trotzdem könnt ihr die Geschichte problemlos auch so verstehen. Und ich würde sagen, dann... Muss ich jetzt gar nicht auch groß lange weiterlabern? Ihr seid sowieso alle total gespannt darauf, wie die Geschichte weitergeht. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Die Murmelhüterin Part 2 von Topstar. Die Murmelhüterin Part 2 Akt 1: Schmerzhaftes Erwachen. Sag mir, wo sie ist, sonst stirbst du, schnaubte die monströse schwarze Katze. Mit einer mächtigen linken Hand presste der Kater einen der Dorfbewohner gegen eine Hauswand, während er mit der rechten seine Krallen präsentierte. Die Szenerie wurde von einem wabernden lila Licht geflutet, das irgendwo hinter ihr seinen Ursprung hatte. Vor ihr erhellte ein loderndes Rot den Himmel und der Geruch von Feuer lag ihr schwer in der Nase. »Bitte, ich weiß nicht, wo sie ist«, stammelte der Dorfbewohner. Dann bist du von keinem Nutzen für mich, hauchte die Kreatur ihm zu und holte mit seiner Pranke weit aus. Gina trat nun bis auf wenige Meter an die beiden ran. Lass ihn gehen und verschwinde dahin zurück, wo du hergekommen bist, rief sie im letzten Moment. Die enorme Tatze blieb wenige Fingerbreit vor dem Gesicht des unschuldigen Bürgers stehen. Ohne sich zu ihr zu drehen, kratzte er in ihre Richtung durch die Luft. An den Krallen bildeten sich gleißend rote Fäden, die sich sofort auf sie zubewegten. Reflexartig hob sie ihre linke Hand, schützend vor sich. Ächzend prallte der Angriff auf eine unsichtbare Wand an ihrem Arm, die für einen Augenblick lila aufleuchtete. Währenddessen flohen in alle Richtungen andere Unbeteiligte an ihr vorbei. Überall herrschte Panik, doch sie blieb standhaft und starrte das Monster an. Langsam schweifte sein Blick auf sie. Verwundert und interessiert hob er seine Schnurrhaare. »Du willst ihn? Dann fang ihn!« ohne große Mühen warf er sein Opfer über ihren Kopf hinweg. Sie folgte ihm mit ihrem Blick und streckte entschlossen die Arme aus. Zwischen den beiden entstand eine schimmernde Verbindung. Noch vor dem Aufschlag konnte sie seinen Sturz bremsen und ihn unbeschadet auf den Boden absetzen. »Falsche Entscheidung«, brüllte es hinter ihr. Ein tiefes Stechen machte sich in ihrem Nacken breit. Schreiend und schweißgebadet schreckte sie auf. Ein lautes Ah ertönte auf der anderen Seite ihres kleinen Nachtlagers. Gefolgt von einem laubgedämpften Aufprall. Der verwirrte Magier Chrissy schaute sie mit aufgerissenen Augen an. Er lag neben dem Baumstumpf, auf dem er bereits gestern saß. Nach ihrem Kampf im Mäusetempel hatte sie die Nacht eingeholt. Das Erlebte hatte schwer an ihren Kräften gezerrt und so entschlossen sie sich zu kampieren. Jetzt wurde es langsam Tag und die ersten Sonnenstrahlen drangen durch die Baumwipfel. Ihr Gefährte war, wie es schien, schon länger wach und hatte angefangen, das Frühstück vorzubereiten. Was ist passiert? fragte er entsetzt. Er stützte sich auf seine Arme und hielt nach Gefahr ausschau. In seiner Brille hing ein Stück Zitrone, die er gerade noch hatte auspressen wollen. Ich ich hab getäumt, antwortete sie, noch immer nicht richtig wach. Beruhigt ließ er sich auf den Boden zurücksacken. Na ein Glück, seufzte er. Aber warum erschreckst du mich dann so? Wegen dir hab ich jetzt Zitronensaft im Auge. Ich hab Zusammentreffen mit Magistrat Gerold geträumt. Es hat sich einfach so real angefühlt. Auch sie legte sich wieder auf den Boden. Wahrscheinlich war es das auch, sagte er, während er sich das Auge rieb. Vermutlich kommen deine Erinnerungen zurück. Willst du darüber reden? Sie setzte sich zu ihm an die glühenden Reste ihres Lagerfeuers und erzählte ihm, was passiert war. Akt 2. Erneute Audienz Frisch gestärkt machten sie sich auf den Rückweg. Kaum traten sie aus dem Wald auf die Straße, trafen sie die ersten Händler. Wie jeden Tag pilgerten sie in die Hauptstadt, um ihren Geschäften nachzugehen. Je näher sie dem Haupttor kamen, desto langsamer ging es voran, bis sie fast völlig zum Stillstand kamen. Am Kopf der Menge befanden sich eine Handvoll Wachen. Alle Wegen wurden vor dem Einlass kontrolliert. Das Ganze wurde von einer Person auf einem kleinen Turm überwacht. Als er die beiden entdeckte, brüllte er nach unten. Einer der Kontrolleure trieb die Herde auseinander und winkte sie durch die Schneise nach vorne. »Meister von Hintergrund, schön euch wohl aufzusehen!« Die Wache schlug zur Begrüßung die Hacken zusammen, dann schaute er sie misstrauisch an. »Hat sie euch auch keine Probleme gemacht?« Chrissy rollte genervt die Augen. »Nein, sie hat keinen Ärger gemacht. Außerdem bin ich noch kein Meister und mein Name ist...« Er wurde von einer heranstürmenden Wache unterbrochen.« »Meister von Hintergrund, da seid ihr ja! Der König verlangt nach euch!« rief er völlig atemlos. Sofort folgten sie dem Ruf und machten sich zu dritt auf den Weg ins Schloss. »Ich habe euch bereits im Mauseloch gesucht. Da wurde mir gesagt, ihr seid außerhalb der Mauern unterwegs«, sagte die Wache. »Entschuldigt die Wartezeit am Tor, aber nach dem Vorfall im Thronsaal gestern wurde die Sicherheit verstärkt.« Obwohl er mit Chrissy redete, warf er ihr einen bösen Blick zu. Ist etwas passiert oder warum werde ich wieder einbestellt, fragte er die Wache. Ihr beide wurdet gesucht. Er nannte keinen Grund, aber vor kurzem ist ein Bote eingetroffen. Schon bald befanden sie sich wieder im Thronsaal. Eine Gruppe Handwerker arbeitete fleißig daran, das Loch in der Wand provisorisch mit Holz abzudecken. Sie waren zwar fast fertig, aber der Wind heulte noch immer durch den Raum. Auf halbem Wege empfing sie der König mit offenen Armen. »Meister von Hintergrund. Schön, dass ihr es so schnell hergeschafft habt. Wie ich sehe, in einem Stück. Und Gina habt ihr auch gleich mitgebracht.« Sie blieb stehen. Woher kannte er plötzlich ihren Namen? Die Verwirrung schien ihr im Gesicht zu stehen. Er lachte lautlos und zeigte auf einen Tisch. Es war ein einfacher Tisch, der offensichtlich nicht zum Rest der Halle passte und nur zeitweise dort aufgestellt wurde. Darauf waren die feinsten Speisen platziert und ein unauffällig gekleideter Mann schlug sich den Bauch voll. Als er sie sah, winkte er freudig und griff hastig nach seinem Becher, vermutlich um sich den Mund leer zu spülen. »Nicht nötig«, sagte der König, während er eine beruhigende Handbewegung machte. »Er ist heute noch vor Sonnenaufgang hier eingetroffen, nachdem er unermüdlich hierher geeilt ist.« Sie verstand den Zusammenhang nicht, was den König nur noch mehr zum Lachen brachte. Er ist ein Bote der Menschen aus Unterbau. Er hat mir berichtet, was passiert ist und wie selbstlos du sie gerettet hast. Bitte verzeih meine gestrigen Anschuldigungen und nimm stattdessen meinen Dank.« Er verneigte sich förmlich vor ihr. »Die Bewohner sind wohl auf, aber noch einige Tagesmärsche entfernt. Gibt es von eurer Seite schon Neuigkeiten?« fragte er sie gespannt. Er konnte kaum glauben, was sie ihm erzählten und schickte sie gleich weiter. »Das müsst ihr sofort dem Erzmagistrat mitteilen.« Akt 3 – Zurück ins Mauseloch In der Gilde wirkte es ruhig und verlassen. So auch das Büro des Erzmagistrats. »Du kannst hier warten, ich suche unten nach ihm«, sagte Chrissy und verschwand aus der Tür. Sie schaute sich einige der Bücherregale an. Aufräumen, die Kunst, nicht einfach nur Dinge in die Spüle zu legen, sehr feine Katzen und wie man sie erkennt, sowie Rostbrot, Räucherkork und andere Spezialitäten waren die einzigen, die sie lesen konnte. Alle anderen Bücher waren in einer scheinbar magischen Sprache geschrieben. Auf der Arbeitsfläche des Magistrats lagen mehrere aufgeschlagene Wälzer. Sie setzte sich an seinen Platz und schaute über den Stapel. Auch hier konnte sie keins der Wörter erkennen, bis ihr Blick auf das Buch im Zentrum fiel. Es schien um einiges älter als die anderen, aber doch kam es ihr vertraut vor. Sie ergriff es mit beiden Händen, um es genauer zu betrachten. Sie war sich sicher, es nicht lesen zu können, doch plötzlich schienen die Seiten in ihren Händen zum Leben zu erwachen. Die geschwungenen Zeichen tanzten und rollten über das Papier, ohne sich zu bewegen. »Wie man mit Mäusen spricht«, murmelte sie ungläubig. »Ob sie sich das gerade einbildete?« »Du kannst das lesen?« Chrissy stand erstaunt in der Tür und starrte sie mit offenem Mund an. Er war allein, aber mit einem Stück Papier in der Hand zurückgekommen. »Ich, ich weiß es nicht.« es ist, als würde das Buch mit mir reden. Vielleicht hat es was mit meiner Verbindung zu den Mäusen zu tun? Sie legte es vorsichtig zurück. Er ist nicht da, aber er hat einen Brief für uns hinterlassen, sagte er und präsentierte ihr den Schrieb. Dieses Buch wird darin auch erwähnt. Mein fleißiger Schüler, ich habe es geschafft. Mit Hilfe eines uralten Bandes konnte ich, wenn auch nur kurz, eine Verbindung zu den Mäusen aufbauen. Ich habe mich auf den Weg zur Bibliothek in den Hintergrund gemacht. Trefft mich dort. Nutzt mein persönliches Siegelzeichen, dann werdet ihr direkt zu mir gebracht. Dann steht unser nächstes Ziel wohl fest. Er ließ sich auf den Stuhl ihr gegenüber fallen. Interessiert schaut er über die Auswahl an Lektüre und schnappte sich die größte. Sein Zeigefinger flog über die Seiten und sein Mund bewegte sich im Rhythmus. Schlagartig, völlig vertieft, flüsterte er eine magische Formel. Während sich die Umgebung spürbar mit Energie füllte, fing der Tisch zwischen ihnen an zu zittern. Die Luft knisterte und die beschworenen Lichter an den Wänden flackerten hell auf. Sie musste etwas unternehmen. Vorsichtig legte sie ihre Hände auf das Buch und drückte es zurück, doch konnte sie es keinen Millimeter bewegen. Nicht mal die Seiten zu verdecken, hielt ihn auf, Sie spürte, wie sich ein Sturm um ihn herum zusammenbraute. Sie musste etwas tun, und zwar schnell. Von Hintergrund, rief sie mit aller Entschlossenheit. Wütend schlug er das Buch zu. Mein Name ist... Er stoppte. Sofort realisierte er, was passiert ist und was fast passiert wäre. Schockiert schaute er zu ihr und dann um sich. Danke. Ich wollte nicht... »So etwas ist mir schon mal passiert.« Er ließ den Kopf hängen. »Ich weiß, der Erzmagistrat hat mir davon erzählt.« Sie legte ihre Hand beruhigend auf seine. »Jeder macht Fehler und es wurde, wurde niemand verletzt. Sei nicht zu hart mit dir.« Etwas erleichtert stand er auf und lief Richtung Tür. »Komm, wir müssen uns vorbereiten«, sagte er und ging nach draußen. Nach einer kurzen Tour durch den Marktplatz machten sie sich auf den Weg. Der Pfad führte sie über Hügel, durch kleine Täler, vorbei an fahrenden Händlern und durch einige Ortschaften. Die Reise war lang und ermüdend, aber ohne größere Vorkommnisse. Ein letzter Wald trennte sie von ihrem Ziel und schon nach einem kurzen Marsch standen sie am Abgrund einer Klippe. Akt 4 – Einen Katzensprung entfernt Vor ihnen erstreckte sich ein riesiger Krater. Inmitten des Brachlands stand ein monströser Turm, der in den Wolken verschwand. Er bestand aus etlichen Rohren und Apparaten. Ständig war etwas in Bewegung und verströmte lila Dampf, während sich das Ungetüme weiter nach oben schob. Das ist Hintergrund, auch bekannt als die Stadt des Fortschritts, sagte Chrissy neben ihr ehrfürchtig. Sie wird angetrieben von Wind- und Solarenergie, deswegen ist sie auf einer höhenverstellbaren Plattform gebaut, um immer die besten Wetterverhältnisse zu schaffen. Wie funktioniert das? Sie konnte ihren Augen kaum glauben. Die Mäuse hier haben eine besondere Verbindung zur Welt. Sie sammeln die Magie in ihrer Umgebung in Murmeln, die an ihren Schwanzspitzen wachsen. Wenn diese groß genug sind, legen sie sie ab und fangen von vorne an. Er lief los in Richtung einer großen Halle in der Nähe. Die Marmorturgen haben es geschafft, sie zu nutzen, um mächtige Maschinen und Waffen anzutreiben. Südlicher Hafen stand auf einem Schild über dem Eingang. Wieso Hafen? Hier ist weit und breit kein Tropfen Wasser, fragte sie verwirrt. Er lachte und zeigte auf ein angetautes Schiff. Es hing an einem riesigen Ballon und trieb schwebend hin und her. Auf der Planke zeigten sie den Brief mit Siegel vor und wurden sofort durchgewinkt. An Bord kam ihnen ein stattlich gekleideter Mann entgegen. Er trug eine Uniform und gab noch einige Befehle, ehe er bei ihnen ankam. »Wie ich sehe, habt ihr das Zeichen. Wir haben bereits auf euch gewartet. Ich bin Sebastian, Chefingenieur von Hintergrund und Kapitän der fliegenden Maus.« Willkommen an Bord«, er verbeugte sich höflich. »Nennt mich einfach Sepp«. Er gab ihnen eine kurze Führung. Auch ohne seine Anweisungen war die Crew tüchtig. Die Planke wurde eingeholt, Seile losgemacht und im Rumpf hörte man die Maschinen arbeiten. Sie erschreckte etwas, als das Schiff losschaukelte, ließ sich aber nichts anmerken. Zusammen stellten sie sich an den Bug und genossen den Ausblick auf ihr Ziel. Noch immer versperrte eine dicke Wolkendecke ihre Sicht.« Gerade als sie sich über den Abgrund hinausgeschoben hatten, wurde das Schiff kräftig durchgeschüttelt, als hätte etwas Großes sie gerammt. Ächzen und Knarzen war von unten zu hören, während Krallen an der Hülle nach oben kletterten. Einer der Männer aus der Mannschaft schaute über die Reling. Schlagartig bleich im Gesicht taumelte er nach hinten. Eine G -G -G Gatze. schrie er panisch. Ihr Auftritt ließ nicht lange auf sich warten. Zwei riesige Pranken griffen nach dem Geländer und schwangen das gewaltige Biest an Deck. Sie war größer und kräftiger als ihre Vorgänger. Ihr Fell war offensichtlich lila gefärbt, vermutlich um die Mäuse mit ihrer eigenen Farbe zu verspotten. Nach einem kurzen Krallenwetzen baute sie sich vollständig auf und schaute die beiden selbstzufrieden an. Jetzt sitzt ihr in der Falle. Dieses Schiff werdet ihr nicht lebend verlassen. Sie grinste hämisch und präsentierte mit ausgestreckten Pfoten ihre langen Klauen. Ich, die mächtige Mauki, werde mich höchst persönlich darum kümmern. Hastig flüchteten die Passagiere unter Deck, bis schließlich nur noch die Katze, sechs Crewmitglieder und die beiden übrig waren. Kampflos bekommst du weder uns, das Schiff, noch unsere Passagiere. Schützend stellte die Mannschaft sich vor sie. Einige mit kleinen Messern, andere mit großen Werkzeugen bewaffnet, waren sie bereit, sich zu wehren. Wenn das euer Wunsch ist, werde ich ihn euch mit Freude erfüllen, schnurrte die Katze und holte zum ersten Schlag aus. Jedoch konnte sie keinen erwischen. Die Männer verstanden es, sich auf dem Schiff zu bewegen. Sie schwangen von Seil zu Seil, umliefen sie taktisch, schlugen bei jeder Gelegenheit blitzartig zu und waren genauso schnell wieder auf Abstand. Offensichtlich war das nicht ihr erster Überfall bei voller Fahrt. Treffer für Treffer sah es besser für sie aus, doch plötzlich wurden zwei aus der Luft gerissen. Mit donnerndem Aufprall wurden sie aus dem Geschehen geworfen. Chrissy bereitete sich vor, einen Feuerball zu werfen, doch er wurde unterbrochen. »Nicht! Wenn der Ballon reißt, stürzen wir alle ins Verderben«, flehte der neben ihm gelandete und packte seinen Arm. Panisch fing er an, in einem kleinen Buch nach einem anderen Zauber zu blättern. Wenige Momente später ging auch der letzte zu Boden. Jetzt war es an, ihr Klarschiff zu machen. Mit ihrem Korkstab in der Hand trat sie dem Ungetüm entgegen. Seit sie ihren Namen wieder hatte, kamen auch die Erinnerungen an ihre Kampfausbildung immer mehr zurück. Doch noch reichte es nicht, um zu gewinnen. In einem unachtsamen Moment holte Mauki aus und stach in Richtung ihres Bauches. Aber ihre Rüstung hielt stand. Ihr blieb zwar etwas die Puste weg von diesem harten Schlag, jedoch ging es ihr um einiges besser als der Katze. Mit verbogenen Krallen gab sie einen Schmerzensschrei von sich. Mit Tränen in den Augen warf sich die Katze auf sie, doch augenblicklich tauchte Gina nach unten weg. Nicht aus eigener Kraft. Begleitet von lautem Donnern öffnete sich die Ladeluke unter ihr. In letzter Sekunde konnte sie ihren Stab über das Loch spannen und sich so festhalten. Fluchend fiel die Katze abwärts. Unter Deck stand Sepp an einem Hebel und zeigte ihr einen Daumen hoch. »Alles in Lot auf dem Boot«, lachte er. Akt 5 – Abenteuer vor neuem Hintergrund Alle lagen erschöpft an Deck, während die Wolkendecke immer näher kam. Laute Sirenen wurden aktiviert, um alle in der Umgebung vor Kollisionen zu schützen. Der Blindflug kam ihr vor wie eine Ewigkeit. Sie wollte endlich Hintergrund sehen. In dem Moment, wo sie dies dachte, tauchte am Horizont die Silhouette einer Stadt auf. Sie war noch größer, als der Turm unter ihr vermuten ließ. Durchzogen von Rohren und anderen Leitungen bot die Stadt ein einzigartiges Bild. Auch am Himmel von Hintergrund war einiges los. Unzählig andere Luftschiffe in verschiedensten Größen flogen koordiniert durcheinander. Schon bald hatte sie ihr Ziel erreicht – Sie landeten im Zentralhafen und bedankten und verabschiedeten sich von der tapferen Mannschaft. Nur noch ein kurzer Fußmarsch trennte sie von der Bibliothek. Hier war sogar um einiges mehr los als in der Hauptstadt. Überall gab es die unglaublichsten Maschinen und eine Horde Schaulustiger dazu. Automatische Bananenschäler, Klopapierabroller und andere mal mehr, mal weniger sinnvolle Gerätschaften. In der Bibliothek angekommen, wurden sie von einer Frau am Empfang begrüßt. An der Wand hinter ihr hingen einige Bilder mit der Überschrift »Hausverbot«, darunter auch ein Bild, welches Chrissy verdächtig ähnlich sah. Auch er bemerkte es schnell und sah verlegen weg. »Wir suchen den Erzmagistrat«, sagte Gina und legte ihr den Brief vor. »Ah, natürlich, ich bring euch gleich zu ihm. Aber erlaubt mir die Frage, kennen wir uns?« Sie schaute Chrissy interessiert an. Er lief rot an und geriet ins Stammeln. N n nein, nicht, nicht, dass ich wüsste,« murmelte er und wich ihren Blick aus. »Nun gut, dann folgt mir.« Die Haupthalle war beeindruckend. Eine schier unendliche Sammlung des Wissens. Alleine dieser Raum war größer als das Schloss der Hauptstadt. Aber auch hier konnte das Innere nicht in das Gebäude passen, das sie von außen gesehen hat. Es war wohl wieder Zauberei im Spiel.« in der Mitte standen Regale, die bis ins Dunkel der Decke ragten. Daran angebracht waren kleine Kanzeln, die mit Magie mühelos Zugang zu allen Büchern ermöglichten. Die Bibliothekarin führte sie an eine abgelegene Tür. »Ich wurde gebeten, euch in dieses Zimmer zu bringen«, sagte sie, schloss auf und machte den Weg frei. »Aber hier ist niemand«, stellte Chrissy verwirrt fest, doch hinter ihnen knallte bereits die Tür zu. Der kleine Studiensaal wurde von einem großen Fenster gegenüber mit Tageslicht geflutet. Zentral im Raum saß eine Möwe und starrte sie unablässig an. Langsam gingen sie auf sie zu. Plötzlich warf der Vogel den Kopf nach hinten und riss den Schnabel bis zum Anschlag auf. Da seid ihr ja und genau zum erwarteten Zeitpunkt. Sie hörten die Stimme des Erzmagistrats, konnten ihn jedoch nirgends sehen. Sie schien von der Möwe auszugehen. Meister? Hab, »Habt ihr euch in eine Möwe verwandelt?« Chrissy rannte erschrocken zu ihr. Sowohl der Vogel als auch der Magier lachten aus demselben Hals. Hinter ihnen schwang die Tür auf und der Erzmagistrat schlenderte auf sie zu. Auf seinem Arm hatte er noch eine Möwe, die ebenfalls lachte. Die Absurdität der Situation brachte auch Chrissy und sie zum Lachen. Der Magistrat setzte seine Möwe neben der anderen ab. Sie umschlungen ihre Hälse und lachten noch einmal laut auf. Darf ich vorstellen? Chloe und Gino. Wie aufs Stichwort verbeugten sich die Federtiere. Aus irgendeinem Grund taten sie es den beiden gleich, was erneutes Geschnatter auslöste. Genug der Förmlichkeiten. Der Erzmagistrat verlangte alle Aufmerksamkeit. Mit den hier zur Verfügung stehenden Mitteln konnte ich erneut Kontakt zu den Mäusen aufnehmen. Ich konnte diesen einzigartigen Zauber verändern. Die innige Beziehung dieser zwei half mir dabei. Er warf den beiden Möwen zwei kleine Fische zu, die sie freudig aus der Luft pickten. »Ich habe es geschafft, eine Sprachverbindung zwischen ihnen aufzubauen. So können wir während eures Abenteuers in Kontakt bleiben.« »Meister, was meint ihr damit?« Chrissy streichelte begeistert eines der Tiere. »Die Mäuse haben vor langer Zeit ihre, unsere und die Welt der Katzen voneinander getrennt, um uns zu schützen. Doch wie es auch mit ihren hier lebenden Haustiergroßen Verwandten ist, reicht ihnen die kleinste Lücke, um zu entkommen.« »Und wie können wir da helfen?«, fragte Dina verwirrt. »Bei der Trennung haben sie eine gewisse Verbindung gepflanzt auf der Spitze eines Berges in der Nähe. Ihr müsst die Wurzel ausgraben und sie mir bringen.« Er griff einen Wälzer aus dem Regal und schlug ihn auf dem Tisch auf. »Ihr kommt nicht mit?«, fragte Chrissy etwas enttäuscht. »Ich muss den Zauber vorbereiten, deswegen wird euch Chloe an meiner Stadt begleiten. Ach, bitte hör auf, sie zu ärgern.« aber es war bereits zu spät und sie hackte Chrissy leichtmahnend in die Hand. Der alte Mann rollte frustriert die Augen und schaute stattdessen Gina an. ich werde ihm beibringen, wie er die Verbindung zu mir aufbauen kann. Und du? Hörst dich bitte auf dem Markt nach mehr Informationen zur Pflanze um. Das ist alles, was wir bis jetzt haben. Er zeigte ihr die Zeichnung eines unscheinbaren Grünzeugs. Du wirst sie aber vermutlich erkennen. Es ist das Einzige, das dort oben überleben kann. Und... Wo soll ich anfangen mit den Nachforschungen? Er begleitete sie bis zur Tür. Am besten du gehst zum Marktschreier. Wenn jemand etwas gehört hat, dann er. Akt 6. Bazar der Besonderheiten Sie war bereits einige Regale entfernt, als sie Schreier aus der eben verlassenen Kammer hörte. Ein Mix aus Angst und schallendem Gelächter. Sie konnte nicht sagen, ob sie Chrissy oder die Möwen hörte. Einige andere Besucher und sogar Bibliothekare schauten auf, doch keiner traute sich, nach dem Rechten zu sehen. Sie beeilte sich, nach draußen zu kommen. Am Eingang angekommen sah sie die Frau vom Empfang mit einem anderen Bibliothekar sprechen. Beide sahen rätselnd auf die Wand mit dem Hausverbot. Sie lief noch schneller und versuchte nicht aufzufallen. Die Sonne hing genau über ihr und wie zu erwarten war keine Wolke zu sehen. Obwohl sie an ihrem höchsten Punkt stand, war das grelle Licht nicht unerträglich warm, stattdessen schien die Energie zu den Türmen am Rande der Mauern gezogen zu werden. Nachdenklich atmete sie tief durch. Plötzlich schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Sie wusste gar nicht, wo der Markt war. Zurück konnte sie nicht, also entschied sie, sich vom Wind tragen zu lassen, der vorsichtig an ihr zerrte. Jedes der Häuser war von den ständigen Sonnen- und Windbelastungen völlig ausgebleicht. Neben Klappen waren an jedem Fenster auch zusätzlich getönte Scheiben angebracht. Die wenigen grünen Ecken wurden automatisch mit einem stetigen Nebel versorgt. Schritt für Schritt bevölkerten mehr und mehr Leute die Straße. Sie folgte dem Strom von Menschen. Es dauerte nicht lange, bis sie sich auf dem Marktplatz wiederfand. Hier herrschte wildes Chaos. Auf jeden Stand kamen mehr als zehn Besucher, die über die Fläche tummelten. In der Mitte befanden sich ein Springbrunnen und davor ein Podest mit ihrem Ziel. Sie tauchte ein in die Meute und schwamm mit dem Fluss. Nach kurzem Gedränge schob sie sich vor das Podium. Ein kräftiger Mann bellte von oben Befehle. Entschuldigung, Herr Magtschreier, unterbrach sie ihn vorsichtig. Er brüllte noch einige Kommandos, dann nickte er ihr freundlich zu. Nennt mich Dennis. Was kann ich für euch tun, gute Frau? Er lehnte sich leicht nach vorn und machte eine einladende Geste. »Ich... ich wollte...« »Nein,« sagt nichts, unterbrach er sie sofort. »Ich habe genau, wonach ihr sucht.« Er drehte sich um und kramte auf einem der Tische hinter sich. Die Bühne, auf der er stand, war eindeutig die Hauptattraktion des Basars. Als er sich wieder umdrehte, hatte er ein Körbchen voll Eier. Es waren die buntesten und schönsten Eier, die sie je gesehen hatte. »Ganz frisch vom Hof, nicht mal eine Stunde alt.« er legte ihr eines in die Hand. »Was ist das?« Sie betrachtete es genauer. Die Farbe war offensichtlich natürlich und nicht bemalt. »Eine lokale Köstlichkeit. Es sind Nossvereier. Sie passen zu jeder Speise und auch als Zutat verleihen sie jedem Gericht das gewisse Etwas.« Er war vollkommen im Verkaufsmodus. »Aber Vorsicht, ihr dürft sie nicht zu lange ignorieren, sonst werden sie schnell sauer.« »Ich ich brauche keine Nossvereier.« was ich brauche ist, doch wieder unterbrach er sie. Ich sehe genau, was Sie brauchen. Sie haben ständig mit unangenehmen Situationen und schlechten Witzen zu kämpfen, stimmt's? Wieder drehte er sich weg, aber nur, um kurz etwas vom Tisch zu greifen. Eines unserer 1A-Eglos-Armbänder, nur fünf Silbermurmeln. Er nahm ihr das Ei aus der Hand und legte ihr das Bändchen ums Handgelenk. Es spürt die kleinsten Luftveränderungen und zieht sich zusammen, wenn eine unbehagliche Situation bevorsteht. Es fing sofort an, zart zu kneifen. Auch das nicht. Ich wollte fragen. Er ließ sich von ihr nicht aufhalten. Jetzt weiß ich, wo der Schuh drückt. Keine Sorge, gute Frau. Das lässt sich ganz diskret lösen. Er schaute über den Platz, bis er plötzlich anfing zu schreien. Stevie! Hast du noch deine berühmten Bierschissmedikamente? Nee, die wurden mir gestern gestohlen. Hab Silke im Verdacht, brüllte er zurück. »Verdammt seist du, Silke!« Er schüttelte zornig seine Hand. »Nein, ich wollte Informationen!« brachte sie hastig hervor. »Warum sagt ihr das nicht gleich? Was wollt ihr wissen?« Er schaute sie verwirrt an. »Ich suche nach einer magischen Pflanze, die auf einem Berg hier in der Region wachsen soll.« Sie atmete erleichtert auf. »Hm, davon habe ich gehört.« »Sie soll angeblich auf Mount Misaki, dem höchsten der Schicksalsberge, wachsen. Mehr weiß ich leider nicht.« Es war ihm augenscheinlich unangenehm, nicht helfen zu können, was auch ihr Armband bestätigte. »Es gibt dort eine Mine. Der Besitzer lebte in den Tiefen, wie genau von genau diesem Berg. Wenn jemand etwas weiß, dann er.« Er freute sich sichtlich, doch noch helfen zu können. »Bevor ihr geht, könnt ihr eine Münze in den Brunnen hinter mir werfen?« er drehte sich um und zeigte in Richtung der Statue, die auf dem Brunnen thronte. »Das ist der heilige Christian, Gott des Glücks und der Münzen. Es heißt, er beschützt alle, die ihm eine Silbermommel spenden. Ich glaub zwar nicht dran, aber schaden kann es ja nicht.« mhm. »Wo liegt denn dieser Berg?« Sie ging zum Brunnen und warf eine Münze hinein. Für einen kurzen Moment frischte der Wind auf. Sie könnte schwören, das Wort Münzen im Pfeifen zu erkennen. Das Gebirge findet ihr in den östlichen Reichen, nicht weit von hier. Sie nahm das Armband ab, um es zu den anderen zurück auf den Tisch zu legen. Gerade als es auf dem Tisch landete, zogen sich alle Armbänder gleichzeitig zusammen. Dennis riss entsetzt die Augenbrauen nach oben. Dir muss wohl ein ziemlich schlechter Witz bevorstehen, sagte er mit ernster Stimme. Kaum hatte er den Satz ausgesprochen, brach lautes Gelächter in der Nähe aus. Erschrocken drehte sie sich um. Sie versuchte, einen Blick durch die Menge zu erhaschen, aber das Publikum stand zu dicht. »Das ist der königliche Hofner. Er führt wieder sein Lieblingsstück auf. Erst juckt er sich unter den Achseln, dann versucht er, ein wahlloses Opfer dazu zu bringen, daran zu riechen. Die Leute nennen ihn Juckriechel. Ein kalter Schauer schien Dennis über den Rücken zu laufen. »Du solltest dich von ihm fernhalten.« Die Armbänder zogen sich noch fester zusammen. Eines gab komplett auf und riss in zwei. »Ich... ich denke, ich nehme doch eins.« Sie legte das Geld auf den Tisch und nahm das Bändchen zurück. Kaum angelegt, gab es ihr einen fast dankbaren Kneifer. Ein lautes Kreischen erschallte über ihr. Sie schaute nach oben und entdeckte die Möwe Chloe. Mit der Sonne im Rücken stürzte sie direkt auf sie zu und landete anschließend vorsichtig auf ihrer Schulter. Zur Begrüßung pickte sie ihr liebevoll gegen den Kopf und lachte lauthalslos. In der Ferne sah sie auch schon Chrissy. Völlig außer Puste kam er angerannt. Sie bedankte sich bei Dennis und bewegte sich ihrem Gefährten entgegen. »Konntest du...« Er schnappte nach Luft. »Konntest du... was herausfinden?« brachte er beim zweiten Versuch heraus. Mhm. Mm »Ja, wir müssen in die östlichen Reiche, auf den Schicksalsberg Misaki...« sagte sie, während sie ihm auf einem Bank neben ihnen half. »Gut, dann können wir los,« brachte er mit letzter Kraft hervor und ließ seinen Kopf auf die Rückenlehne hängen. Chloe setzte sich auf seine Stirn und lachte. Nach einer fünfminütigen Pause gingen sie langsam in Richtung des östlichen Hafens. Akt 7 – Die letzte Fahrt Das Siegelzeichen öffnete ihnen auch hier alle Pforten. Ohne Probleme kamen sie aufs Schiff und heil auf der anderen Seite an. Obwohl ihr allein der Gedanke an den Flug ein mulmiges Gefühl machte, passierte dieses Mal nichts. Sie gingen auf direktem Wege zum Berg, bis sie an ein Schild mit der Aufschrift Mine kamen. Ohne zu zögern bogen sie ab. Die Straße war zwar breit, aber nicht oft befahren. An vielen Stellen wuchsen Gras und Blumen. Trotzdem muss, den frischen Spuren nachzuurteilen, vor kurzem ein Wagen durchgekommen sein. Ständig war ihr, als würde sie jemand beobachten. Raschelnde Büsche, Blitzen im Unterholz. War da etwa eine Katze hinter ihnen her? Lange hielt sich der Gedanke nicht. Ein leises Knistern wurde zu einem lauten Krachen. Der Boden unter ihnen gab nach und Gina und Chrissy stürzten in die Tiefe. Ihre Augen mussten sich erst an die dunklere Umgebung anpassen. Sie waren in eine Art Stollen gebrochen. Hier unten wartete ein Minenkarren auf sie, der zum Glück mit Salz gefüllt war. Das leicht lila schimmernde Salz hatte sie mühelos abgefedert. Chrissy steckte kopfüber in dem rettenden Haufen. »Alles okay bei dir?« fragte sie ihn, nachdem er befreit war. »Ich glaube schon, nur etwas schwindelig.« auch sie war noch etwas desorientiert, alles in allem jedoch unverletzt. Außer dem Licht, das aus dem Loch über ihnen herabschien, war der Gang leer. Auf der einen Seite war der Transportwagen an einen Prellbock gestellt, gegenüber ging es steil bergab. Sie schienen vorerst stillzustehen. Aus dem Dunkeln über ihnen kam Chloe langsam herabgesegelt. Sie setzte sich lachend auf den Rand der Güterlore, die sich in Bewegung setzte, beschleunigte und schon ging die wilde Fahrt los. Sie wurde gegen Chrissy und der gegen die Kante des Karrens gedrückt. Er schaffte es in letzter Sekunde, Chloe an den Füßen zu greifen, um sie nicht zu verlieren. Die zweiminütige Fahrt kam ihr wie eine Ewigkeit vor. Die panische Möwe schlug um sich, die Schreie der drei halten von den Höhlenwänden wieder. Sie wurden leiser, wenn sie eine gerade Strecke fuhren und stärker, wenn es wieder abwärts und um wackelige Kurven ging. Am Ende des Höllenritts wartete erneut ein Prellbock auf sie und katapultierte sie in einen weiteren Salzhaufen, der sie weich auffing. Völlig kaputt lag Chloe vor ihnen mit ausgebreiteten Flügeln. Auch die beiden saßen einen langen Augenblick schockiert da, um zu verarbeiten, was gerade passiert war. Der Gang, in dem sie gelandet waren, war sporadisch mit Fackeln ausgeleuchtet. Außer ihnen war niemand zu sehen. Bei dem Lärm, den sie verursacht hatten, dauerte es jedoch nicht lange, bis sie Besuch bekamen. Ein flackerndes Licht kam schnell aus einer der Abzweigungen näher. An ihrem Handgelenk meldete sich ein Ziehen, während eine große Silhouette an sie herantrat. Durch die Lampe, die ihnen ins Gesicht gehalten wurde, konnten sie nichts erkennen. Ach, »Wer seid ihr und was macht ihr in meiner Miene? Die Laterne wurde näher an sie herangehalten, um die beiden Störenfriede genauer zu betrachten. Wir, »Wir waren auf der Suche nach ihnen, um sie nach einer Pflanze zu fragen, die auf diesem Berg wachsen soll.« »Und da, dachtet ihr, ein Minenkahn wäre eine gute Idee?« sagte der Mann und nahm die Leuchte zur Seite. Er trug eine Brille, hatte lichtes Haar, abstehende Ohren, einen finsteren Blick und war fast zwei Kopf größer als sie. »Nein, auf dem Weg gab der Boden unter uns nach und hat uns hierher befördert. Wir wollten nie...« Bevor sie aussprechen konnte, wurden sie wieder von der Laterne geblendet. Er hielt sie für einen Moment hoch und nahm sie sofort wieder runter. »Diese Rüstung, das ist Peters Werk.« »Seine Arbeit würde ich überall erkennen. Dann musst du die sein, die ihn gerettet hat.« Er nickte ihr dankend zu. »Gestern war er hier, hat mir dabei von dir erzählt. Ich bin Jonathan. Ich liefer ihm magisches Schmiedesalz. Nennt mich einfach den salzigen Jay.« Er winkte die beiden ihm zu folgen und lief in einen der Gänge. »Ich weiß genau, von welcher Pflanze ihr sprecht. Ihr habt Glück.« da wir den Schnee vom Gipfel zum Reinigen des geschürften Salzes brauchen, haben wir einen Aufzug, der euch direkt nach oben bringt. Er lachte, woraufhin Chloe auf ihrer Schulter mit in das Glachen einstimmte. Er schaute Gina verwirrt an, einen Blick, den sie erwiderte. Er entschied sich, nicht nachzufragen und führte sie weiter. Dort oben müsst ihr besonders auf euren gefiederten Begleiter achtgeben. geben. Wird euch ein permanentes Schneegestöber erwarten und nicht ein einziger Sonnenstrahl. Er blieb stehen und zog an einem Hebel. Ein Schacht öffnete sich und gab eine Plattform frei. Ihr müsst nur an die Spitze, was leichter gesagt als getan ist. Aber ihr könnt sie nicht verfehlen. Hm. Wir haben sie hier bei unserem ersten Aufstieg entdeckt, doch keiner hat sie sich näher herangetraut. Er trat mit einer einladenden Geste zum Fahrstuhl beiseite. Wofür braucht ihr die eigentlich? Wir brauchen sie, um mit Hilfe der Mäuse eine Invasion der Katzenkreaturen aufzuhalten, sagte Chrissy trocken. Er war bereits in den Aufzug gestiegen und schaute sie müde an. Beim Vorbeigehen sah sie Jays Gesichtsausdruck wechseln von ungläubig zu verwirrt, dann schockiert und schließlich wieder zurück zu mürrisch. Oben gibt's einen Schalter, um wieder runterzufahren. Ich bringe euch dann nach draußen. Festhalten, wir haften für keine Vogelschäden, sagte er und zog den Hebel. Akt 8. Turbulenter Aufstieg Kaum hatte sich die Tür geschlossen, setzte sich die Plattform in Bewegung. Wie aus einer Kanone geschossen flogen sie durch die Luft, in nur wenigen Sekunden waren sie angekommen. Hinter ihnen war eine Art Wartungsschacht mit einer Leiter, in den sich Chrissy und Chloe gleichzeitig übergaben. Gina konnte sich gerade so auf den Beinen und ihr Essen im Magen behalten. Sie trat nach draußen. Der salzige Jay hatte nicht übertrieben. Alles war von einem dichten Schneegestöber verhüllt. Sie ging zurück, um nach den anderen zu sehen. Chrissy war gerade dabei, die Möwe in eine Decke zu wickeln und festzuschnüren. Chloe wehrte sich kräftig, hatte aber keine Chance gegen den Zauberer. Er schwang das Vogelpaket auf den Rücken und gesellte sich zu ihr. Die Möwe freundete sich schnell mit ihrer neuen Situation an und lachte los. Mit einer kurzen Handbewegung entzündete Chrissy einen Feuerball in seiner Hand, um ihnen den Aufstieg zu erleichtern. Der Marsch war langsam und wurde schwerer, je näher sie ihrem Ziel kamen. Immer einen Fuß vor den anderen stapften sie durch stetig höher werdenden Schnee. Bis auf das Licht der brennenden Kugel konnten sie nichts sehen, doch es gab nur eine Richtung. Nach oben. Plötzliche Stille. Als wären sie durch eine Wand gegangen, standen sie nun auf einem runden, weißen Feld. Um sie herum tobte es noch immer, doch hier im Auge des Sturms waren sie davor geschützt. Im Zentrum vor ihnen war ein noch kleinerer Kreis unberührtes Gras und mittig darin eine unscheinbare Pflanze. Chrissy fing an, die erleichtert lachende Chloe auszupacken. In der Zwischenzeit wagte Gina sich an das begehrte Grünzeug. Schon während sie buddelte, breitete sich die Ruhe nach außen aus. Vereinzelte Sonnenstrahlen schlüpften durch die Wolkendecke. Mit einem letzten Ruck riss sie die Wurzel aus dem Boden und hielt eine Kartoffel in der Hand. Eine Kartoffel? fragte sie denkend. Hm, also der Erzmagistrat sagt immer, wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, dann hast du eine Kartoffel. Ich wusste nie, was er damit sagen wollte, aber ich glaube, ich verstehe es jetzt, antwortete Chrissy erleichtert. Ohne groß darüber nachzudenken, begann er, den Zauberspruch zu zitieren. Für Chloe war es bereits zur Routine geworden. Sie stellte sich aufrecht hin, streckte den Kopf nach hinten und öffnete ihren Mund bis zum Anschlag. »Ah, meine Abenteurer, sagt, habt ihr gute Neuigkeiten?« begrüßte sie die vertraute Stimme des Magistrats aus der Möwenkehle. »Wir, wir haben die Wurzel. Es ist eine Kartoffel,« antwortete sie stolz. »Gut, gut, dann schiebt sie Chloe in den Mund.« »In den Mund?« fragte sie unsicher, ob sie das richtig verstanden hatte. »Ja, einfach in ihren Hals. Die landet dann durch den Zauber bei mir.« die Augen des Vogels weiteten sich vor Schreck. Gesagt, getan. Mit Hilfe des Zaubers schien die Kartoffel problemlos durchzugehen. »Meister, wenn wir sie hier in ihren Mund stecken, wo kommt die Kartoffel bei euch raus?« fragte Chrissy. Ob er wirklich eine Antwort darauf wollte? Chloes Blick ging nun Richtung Panik. Ein unangenehmes Schweigen erfüllte die Luft. »Meister?« setzte er nach. »Was? Oh, äh, Entschuldigung.« ich glaube, die Wirkung lässt nach. Zumindest ist die Kartoffel hier sicher bei mir gelandet. Kommt so schnell, ihr könnt wieder zu mir, war das Letzte, was sie hörten, bevor Chloe ihren Schnabel wieder schloss. Noch etwas verstört, dennoch erleichtert, wollten sie sich gerade auf den Weg machen, als sie plötzlich ein Geräusch hörten. Akt 9. Gipfeltreffen Der unangenehm vertraute Laut von kletternden Krallen kam von einem nahen Abgrund. Begleitet von einem Schnauben bohrten sich zwei riesige schwarze Pranken in die Kante. Starr vor Angst beobachteten sie, wie sich der Kater Gerold auf den Gipfel zog. Er hatte seine Robe gegen eine Lederrüstung getauscht und schien sowohl gut erholt als auch schlecht gelaunt. Ihr. Wie könnt ihr vor mir hier sein? Sein Fell sträubte sich, während er eine feindselige Haltung annahm. Wir. Wir sind mit dem. »Aufzug gefahren«, stammelte Chrissy. »Ein Aufzug? Es gibt einen Aufzug!« Die Kreatur schaute entsetzt. »Egal. Wo ist die Pflanze?« Er steckte ihnen fordernd seine Pfote entgegen. »Wir haben sie bereits mit Magie zum Erzmagistrat befördert.« »Du kommst zu spät. Du hast verloren«, warf sie ihm entgegen. »Pah, den alten Knacker verspeise ich zum Hauptgang, nachdem ich mit euch fertig bin.« prahlte er selbstsicher. Ohne die hier habt ihr nicht den Hauch einer Chance. Zwischen seiner Daumen und seiner Zeigekralle hielt er eine Murmel. Ihr war sofort klar, dass es ihre war. Ein verirrter Sonnenstrahl brachte die Murmel zum Leuchten. Grinsend schloss Gerold seine Pranke darum. Er drehte sich und warf sie den Berg hinab. Zufrieden stand er da, den Rücken zu ihnen gewandt. Spöttisch stemmte er die Hände in die Hüfte und lachte. Alleine konnten sie ihn nicht besiegen. Sie überlegte, ihn runterzustoßen, doch plötzlich blieb ihm das Gelächter im Hals stecken. Er zuckte nach vorn. Für eine Sekunde sah es aus, als wollte er hinunterspringen, doch er konnte sich rechtzeitig bremsen. Stattdessen holte er Wurfmesser aus seiner Gürteltasche und fing an, sie in den Abgrund zu werfen. In einem letzten verzweifelten Versuch sackte er auf die Knie und kratzte ins Leere. Schon im nächsten Moment stieg Chloe vor ihm in die Lüfte. Mittlerweile waren alle Wolken verzogen und der Himmel strahlte. Sie hatte sich unbemerkt an allen vorbeigeschlichen, um der Perle nachzutauchen. Mit der Sonne im Rücken und der Murmel im Schnabel kam sie im Sturzflug auf sie zu, landete wie schon zuvor auf Dinas Schulter und spuckte ihr die gerettete Kugel in die Hände. In dem Augenblick, in dem sie auf ihrer Hand landete, kamen all ihre Erinnerungen zurück. Sie wusste wieder, wer sie war und erinnerte sich an alles, was sie erlebt hatte. An die Ausbildung der Mäuse, die Aufträge, die sie für sie erledigt hatte, an die Kämpfe, die sie gewonnen und auch an die, die sie verloren hatte. Sie kanalisierte die Kraft der Mäuse in ihrer Murmel und konzentrierte einen Strahl aus lila Energie auf den falschen Magistrat. Innerhalb von Sekunden drückte sie ihn damit zu Boden und konnte ihn vollständig außer Gefecht setzen. Chloe hatte sich auf Chrissys Schulter verzogen und beide schauten sie mit offenem Mund an. Dann können wir wohl jetzt gehen, prahlte sie. Gut, dann nichts wie zurück zum Aufzug, murmelte er. Nicht nötig. Mit einer lässigen Handbewegung öffnete sie ein Portal in die Bibliothek. Ein verwirrter Erzmagistrat blickte sie fassungslos durch das Tor an. Er hatte bereits alles vorbereitet, um das Ritual abzuschließen. Mit vereinter Magie der Menschen und Mäuse konnten sie nicht nur die Welten wieder miteinander verbinden, sondern auch die Katzenkreaturen in harmlose Hauskatzen verwandeln und somit dem Königreich Mormelia ewigen Frieden bringen. Das war Die Murmelhüterin, Part 2 von Topstar. So, ihr Lieben, das war der zweite Part der Geschichte, die damit abgeschlossen ist. Der zweite Part war ein wenig länger. Insgesamt hat mir die Geschichte super viel Spaß gemacht, ich habe die auch sehr gerne gelesen, sehr viele Stimmen, die ich machen konnte und ich musste auch mich teilweise richtig zusammenreißen beim Lesen, dass ich nicht total loslache. Nächste Woche geht es wieder regulär mit einer Einfolgengeschichte weiter und wie gesagt, ich denke mal, ich werde euch den Großteil der Insider in die Folgenbeschreibung gepackt haben, damit man es eventuell versteht und falls ihr die Insider gerne selber mitbekommen möchtet in unseren Streams, dann besucht mich doch gerne auf Twitch. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Wenn ihr Lust bekommen habt, selber eine Geschichte zu schreiben, dann schaut gerne in die Folgen oder in die Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr alle Infos, wie ihr selber eine Geschichte schreiben und einsenden könnt und eventuell dann auch beim nächsten Lesestream dabei sein könnt. Der nächste Lesestream ist übrigens angesetzt für August. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, weil ich noch nicht genau weiß, wie, wann, wo, welches Wochenende da am besten passen wird. Aber auf jeden Fall im August. So, und jetzt wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Resttag. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis denne und an alle, die noch da sind, ganz viel Spaß mit den Outtakes. <lacht> Vor ihr erhält er im Gesicht des unschuldigen Bürger, Bürgers stehen. Ich habe vom zu Etwas. Wurde das Chef Schiff. Offensichtlich war das nicht ihr erster Überall bei Feuer. Alle. Alleine. Alleine dieser. Ra es war wohl wieder. Die Mäuse haben vor langer Zeit ihre. Die Mäuse haben vor langer Zeit ihre und unsere. Warte, nee, warte. Einige andere Besucher und sogar und auch als Zutat breitete sich die Ruhe nach außen aus.